0: 日日その19 2月8日早えな。この間、明けましてだったのにもう2月だよ。2月早えな。早く、血でジ用のテレビに変えなきゃな。砂嵐がやってくる。くる砂嵐が。分かっちゃいるんだけど、多分私の性格からして、6月ギリギリな感じに買い替えるんじゃないかななんて思います。めんどくさくてね、買い替えるのも。うん。とか言いつつ結構テレビは見たい方なので、慌てることだろうと今から思っています。でも先には買いたくない。なんでやろう。どうみんなんちは地デジがいるのかな一緒に住んでるのかなね。綺麗なんでしょ画像とか。っていうの聞きまして。なんか近未来的な感じだよね。うちも、いつまでも、いつまでもこの端っこのにね、アナログっていうマークが出てくるから、なんかもう、アナログちゃんが見えないと、むしろ寂しい感じになるんじゃないかななんて思ってます。そうかなまあ、そんなくだらない話をしつつ、しばしばお付き合いいただきますのは私、私最近、生梅飴にハマりまくりの、厚みじです。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。この番
0: 組は、超ヘヨ。ドットコブのご協力で放送しておりますえー私生梅飴に本当に今ハマっておりましてだいたいね日曜日の夜とかに1週間分のガムと飴を買ってカバンの中に入れて持ってくんですよで、ガムはキシリトールガムの超ハードなブラックガムに決めているんですねなんとなくスースー感がしてるから効き目がいいんですよ大粒だしでもう1つ、飴の方はまあ割とねよく変えていてのどあだったり柑橘き系だったりいろいろ試していたんですけれどこれだと思ったのがここのところずっと美味しいな、美味しいなと思っていたのがリボンさんから出ている生梅飴なんですねで中に本当に生の梅が入っている感じでディスカウントショップだと本当に安いです。だけど、コンビニとかで見たことないんですよ。だから、百均とかそういうね、安いお店で何袋か買って持ってくんですけど、もうなんか食べ始めたら止まらなくなっちゃってね。で、私はどっちかっていうと、飴を舐められない方なんですよ。こう、すぐ噛みたい方、ガリンガリンガリンって。で、そうすると中から甘酸っぱい梅が出てくるから、うまいんですよ。で、これをずーっと食べていて、私、最近すっごいカロリー高いものをしょってるんじゃないかなって思うぐらい、ずっとガリガリリ食べてますうますういですよで同じように多分同じ会社さんですね、えー、生ブルーベリー飴っていうのも1回だけ見たんですよこれも同じように美味しくってねこのシリーズ生みかん飴とか出しても美味しいんじゃないかななんて思っています売らないかななんかね元気になるよこの甘酸っぱいものをちょっと。体内に入れてくるとで周りのコーティングされてる飴が程よい感じの甘さなんですよしつこくない甘さこうコウメちゃんとかさ男梅みたいなこれぞ梅飴っていうのあるじゃないですかであの子たちはどっちかっていうと酸っぱい専門なんですよね口に入れた瞬間からちょっとしょっぱい系の酸っぱいだったり梅干し好きな人はぜひ食べていただきたいえー多分今日か明日かわかんないけど気が向いた時にまた私はディスカウントショップに行ってごっそり買ってくることでしょう生梅飴うまいんだこれがお茶にも合う塩<笑>健康にもいいんですよ梅干しはもしよかったら食べてくださいちなみに私はま今はあんまり食べることないんだけれどもこう駅弁とかコンビニの弁当には今あんまりないかな梅干しが硬いコウメちゃんが入ってるじゃないですか。その周りに味が染み込んだご飯を食べるのが好きでした。うん。今、お弁当屋さんに行ってもあんまり梅干しポンって入ってないもんね。あの、ポンと入ってしばらくして味が染み込まないとダメなのね。あれはなかなかデリシャスです。はい。ちなみに、梅干しって言うと、どうしても言いたくなるフレーズがある。梅干し食べてスッパマンこれを知ってる人は年齢が近いってことだからね。知らない人。鳥山明さんの作品だよ。世界の言葉でありがとう今日は、ちょっと地理的なお勉強も入ってみたりして、バルト三国三つ言えますかチクタクチクタクチクタク。はい、正解まだ何も言ってないよね。はい。そんじゃまぁ、地図開いてごらん。チーズ。バルト三国。エストニア、ラトビア、リトアニア、この三つでございます。本日お届けしますのは、ラトビア共和国のありがとうです。パルディエス、パルディエス。まあ、すんごいどうでもいいんだけど、バルト三国の中でラトビアっていうのが一番美味しそうな名前してませんラビオリみたいでさ、なんかうまそう。で、それを置いといて、それでは1分間チャレンジです。ストップを用意して、緊張するな、ドキドキするな、行くぜ聞き苦しいかもしれないけど、頑張って。よーい、スタートラトビア共和国、かつてはソ連邦の一部であったほかドイツ、ポーランド、スウェーデンなどの強国に統治された長い歴史を辿っており、日本の神戸市は姉妹都市、首都はリガ、バルト海の真珠と称えられるほどの美しい街並み、リガの旧市街の街並みは中世ドイツの商業都市の特徴がよく出ており、ドイツよりもドイツらしい都市と言われております。それだけの強国に抑えられていた歴史が長かった分、ラトビアの料理は地方によってかつての統治国や近隣国の影響が本当によく出ておりまして、ドイツに近いところではソーセージやジャガイモをよく使い、エストニアの近くでは乳製品をよく使っている、ロシアラの方では冷たい贅沢ーーをよく使うなんていう話があります。面白いのはラトビアのカレンダー。各日付ごとに人の名前が書かれていまして、これはネームデーと呼ばれるもの。自分の名前が書かれている日はお祝いをするもので、ほぼ誕生日と同じような扱い。プレゼントをあげたりもらったりパーティーを開いたりということなんですけども、ラトビア風の名前じゃない。おしゃれっぽい名前だと、自分にはネームデーがないよなんていうこともあって、それじゃあもったいないよっていうことで、えー、ネームデーがない人のためのその他の名前の日っていうのも作られたそうです。はぁ。はぁかつてなないいぐらいになんか早口で喋ったような気がします伝わりましたか ?1 分間で。<笑>えっとね面白かったのはネームデーの話かな。ちょうど調べていたらラトビアにお嫁入りした人のブログが載っていてそこで知ったんですけれどももし日本だったら面白いよね。純子の日とかえーケンジの日とか。なんだそういう名前があるんだけども、やはり昔っぽい名前がいいということもあって、今みたいなセイラとかセイヤとかそういう名前はきっとダメなんだよね。花子とか、梅とか、哲子とか、優子、よしコみたいなそういう名前だと OK だけど、それ以外の名前は NG みたいなのがあるんでしょうね。これ誰考えたのかな面白いな。っていうことは年に2回、お誕生日とネームデーの二つあるってことなんでしょうね。きっと中には、この二つが重なってしまう不幸な人もいるんでしょうね。うーん、ネームデー。これは面白いです。きっとね、その他の名前の日を作ったのは、政治家とかじゃないかな、なんて思います。で、その政治家とかがきっとおしゃれな名前だったんですよ。外国っぽい。で、俺にはネームデーないんだけど、みたいな。こんなに偉い立場なのにネームデーがないってどうよ、みたいな。そういうのもあって、じゃあ、これを法律にしちゃいましょうみたいに作ったんじゃないかななんて勝手に思っています。はい。ラトビア共和国、ありがとうわ。パルディアス。メッセージタイム。ほんじゃま、最初のメッセージ。コージやトワークさんから、お邪魔しまーす。いらっしゃい。今回も小ネタ集で、ズンコさんのご機嫌を伺いたいと存じます。その1子供の頃の迷信ノマッキーチョコレートを食べすぎると鼻血が出るからそのくらいにしておきなさいこれって迷信じゃありませんか私は親に隠れてむさぼり食いました鼻血なんか出ませんでした言われたねこれね私もチョコレート大好きだったん、ね、でポリポリ板チョコとか食べてると言われたでもずっと信じてたどうもうちの家系は鼻の粘膜が弱いらしくて何かっつうとこう、右からブーン、左からブーン、両鼻からブーンって出る方だったので、これ本当かなってずっと思ってました。ただこの間テレビで、全くの迷信ですって言ってて、ああ、そうなんだ。ちょっとがっかり。さあ続いて。その2、寒中水泳の巻、のまうさぶ。高校1年の頃、朝は学校の実習用ボートを掃除するのが日課でした。停泊しているボートには、海水や木の葉などが入っているためこれを掃除するのですが危険防止のため素手素足での作業が原則でしたある朝桟橋に行ってみるとボートに雪が積もっていましたこの日の掃除は地獄おまけにかじかんだ足がもつれた私は海に転がり落ちて寒中水泳状態がしかし気温より海水温の方が高く落ちてしばらくは凍えることもありませんでしたなんだ大したことないやと思った私でしたが本当の地獄は海から上がって冬の風に吹かれた時にやってきたのです死ぬかと思いましたええー、それは死ぬかと思いますよね出た時ですよね寒いのはそう夏の寒い日プールの中に入って「わそんな寒くなくてよかったね」なんて言いながら泳いでいて出た時のあの寒さ思い出しますそれが冬でしょういやーこれはねどうどんだけなんでしょうかすさまじいもんなんでしょうねちょっとした事件ですからこれはウひょひょひょひょひょひょ,ひょさあそしてその3リアボックスの鍵を折っちゃったのまき以前バイクのリアボックスの鍵を回そうとして鍵穴に入れた鍵の持ち手をねじ切ってしまったことがありますでも大丈夫鍵穴には鍵が刺さったままなのでドライバーで鍵穴を回して開閉していましたもちろん、鍵の役は何も果たしていませんでしたが何かおお、折っちゃったのかこれ大丈夫なんですか一番怖いなと思ったのはやっぱり脅されたのが折れちゃってないからいいんじゃないって言われていや、折れてしまったらこれどうすんだろうって本当に思ったんだけどドライバーでなんとかなるもんなんですか鍵穴に私も何かあった時のためにドライバーを持っておくべきあーそういうこともありえるのかな皆さんなんかあの遠出する時とかはある程度こう下準備をしているんでしょ事故があったらこうやってカバーしようみたいなんでブレーキとかあいうレバーが折れた時にはえー、っとドライバー使ったりとか何かいろいろそういうのを聞きましたよ割り箸を使ったりとかガム手とかビニ手入れとくと。意外といいんだよんちゃんって言われてそんなアイディア勝負なのって思いましたけれどねおまけに言うとそうね実家の鍵がですねやっぱりぐねんぐねんでよく私はあの開けるときにぐしょってやっちゃってそりゃもううねってましたねまあ実家の鍵ぐらいだったら開かなくても2階から入るとかそういう技を持っていたんで何とでもなりましたけどトイレに行きたいときとかもう大変でしたねトイレに行きたいのに鍵開かないじゃんもうみたいな。ああったあったたそういうの思い出しちゃいました続いてその4子供の頃祖母のお家で布団に安んを入れてもらいましたこれはかなり頑丈な箱の中に焼いた炭を入れ袋に入れてあるものはいご想像の通りです寝相の悪い私は夜中に安んを蹴飛ばしまくり低温やけどどころか開いてしまった安んか,から転がり出た炭でふくらはぎを大やけどしてしまったのでしたちなみにこの傷跡今ではすっかり小さくなりましたがそれでも直径4センチほどありますこれはすごいことですね4センチの傷跡が未だに残ってるっていうのはうわ相当熱かったでしょうしかもふくらはぎみたいなこの柔らかいところやっちゃったらもう相当痛かったんだろうなと思いますやけどってさやった瞬間も痛いししばらく全然全然全然全然痛いじゃないですかそこんとこだよねうわーなんかいろいろ考えちゃいます恐るべし炭んか。でもとってもあったかいんだろうななんて思いますもうコージやトワークさんから見たら電気んかなんてヘへヘヘのヘんですねまあユタポンを使ってる私なんてそれは。全然、安価じゃないよなんて思えちゃうのかもしれない。でも、ぬくいんだよ、ユタポン。結構好き。でも、レンジでやりすぎて、破裂すると大変なの、ユタポン。なんだか、そうね。モンスターをレンジで温めた時の感じぐしゃーみたいな。<笑>相当掃除大変。何度かやった。切ないな。はい、そして、もう一丁、お邪魔します。前回の番組で、私が怖い顔をしている疑惑が浮上していましたが、そんなことはありませんよ。むしろ世間ではヘラヘラした感じで、真剣に見えないと、もっぱらの評判です。海外などでトラブルに遭遇した時も、そんな調子なので、かえってヤバい人に見えるという噂がありますが、本当でしょうか本当かもしれませんね。だって、自分がこう、もし相手にする人がヘランヘランしていたら、ちょっとやめとこうかななんて思っちゃう。でも怖い顔してる人も確かにやめとこうかななんて思っちゃうし、人間の心理なんてそんなもんかもしれない。おとなしそうな、問題なさそうな人のとこに行こうかななんていうところ。意外とそういう人がすごくあったりするんですけどね。そうなんだ。顔が見えない分、このメールとかコメントとかそういったところでリスナーさんとかのほら、イメージを私も膨らますでしょイマジネーションでも。で、こんなかな、こんなかなっていうのが、面白い方向に私は走っていくのでえーなんか訂正されるとそうなんですかって改めて面白いです<笑>で何かのイベントとかどっかでたまたま遭遇することがあって「あはじめまして」なんていう時があるともう私の中のこの人物像がしっかり出来上がってるからすごく心の中で動揺が隠しきれないかもしれない隠しきれないって感じになっちゃうかなうん。ゴージアトワークさんメッセーメセルディアス続いてのメッセージ旅人さんからですずんんんんここさににちちはは旅人ですこんにちは今回は猫好きなずん子さんにこんな話ずん子さんはたまちゃんという猫駅長をご存知ですかその名の通り猫が駅長を務めてる駅があるんですよ場所は和歌山県の和歌山電鉄岸川線の終着駅岸駅です新年にに私は鉄道旅行に行き数年ぶりに岸駅に立ち寄ってきたのですが駅舎が様変わりしていたのに驚きでしたただ残念なことが1つ前回訪れた時にマちゃんと一緒にいた条約猫が他界していたことつまり今では完全にマちゃん1匹で岸駅を仕切っていることになるのだとは言ってもマちゃんの飼い主が駅の売店で働いてるけどねあともう1つ残念なことがせっかくマちゃんを見たさに岸駅に訪れたのだが。勤務開始の10時を過ぎてても爆睡していたこグー<笑>猫だからね玉駅長のことはニュースで見ていたから知っていましたよで今ねまあ、ついでにということで調べていたら玉は男のの子なんですね三毛猫のあっそうなんだ今改めて写真を見るとそう言われたらちょっと顔がまん丸っこくってなんか凛々しい感じがするなぁと思いました。そうなんだ、今はね条約の子がいなくなっちゃったのねもともとんか3匹いたみたいですね岸駅行きたいこの玉井機長随分いろんなお仕事をされてるようで映画に出たり DVD を出したり活躍しておりますそしてネットでこの岸駅のところを見たら「車でのお越しはご遠慮ください」「駐車場はございません」みたいに書いてあるのであっ結構玉摩駅長見たくてお休みの日なんかに車で行く人が多いんだろうななんて思いました電車で行くのも遠いんだろうな会いたいは会いたいけれど玉井貴長グーグー寝てるんだろうなでも勤務開始になると一応起きて皆さんの相手をしてくれるんですか随分なんか写真で見るともっこりしていて大きい感じですねかわいいでしかも面会時の注意とか書いてあるのがまた面白いですね<笑>あいろいろ注意あるんだなみたいなねで原則として日曜日は高級なのでイベントがあれば休日出勤しているけどもそうじゃないと会えないんですねでそれを知らないとやっぱり休みの日に来たくなっちゃうから会えなかったら悲しいなぁまた写真撮影は自由なんだけどもフラッシュはねあの出すとびっくりしちゃうし目を痛めるから NG にした方がいいんじゃないかななんていうことも書いてありますねあと食べ物は差し入れしないでくださいみたいなで<笑>それに合わせてウィキペディアの方ではが猫の駅長として話題を呼んだことに合わせて他の電車の名誉駅長というのもやっぱりあるんですよねこれがまた面白いと思って今サクッと言ってみちゃおうかな意外に旅人さんはいろんなとこ行ってるから知ってる知ってるあったあったなんていうのが多いんでしょうかえまずはこちらです1個目が会津鉄道芦ノ湖温泉駅のバス駅長今サクッと見たら超ゴージャスな長毛の猫ちゃんですかっこいいねすごくハンサムなバス駅長です旅人さん見ましたか2つ目がのの霧島温泉駅駅ちびっこ2008年1月に近隣に住む2歳の男の子が九州旅客鉄道より駅長を移植されたということなんですけども現在で見ると5歳になってるはずなんですがちびっこ駅長いつまでこの子が「ちびっ子」という扱いでやっていくんでしょうか「園児駅長」とかそういう風に名前が変わっていくんでしょうか「小学校とか上がっていったらやっぱり変わるんでしょうか」なんて思ってしまいますなんかもともとおじいさまがそこのまあ、国鉄時代に駅長さんをやっていてでお孫さんも駅のねそういうのが鉄道とか大好きで日曜日になるとよく遊びに来ていたなんていうこともあってじゃあ駅長みたいな感じになって。日日曜日だけやってくるみたいですよ三つ目は西武鉄道大泉学園駅の39号の社長さんがイベントの中で名誉駅長になってるなんていうのもありますまあ大泉学園とか練馬っていうのはアニメ制作会社が本当に集まっていることからイベントの一環として銀河鉄道39の登場人物を名誉駅長にしましょうなんていうことで2008年からなってるそうですへえ<ー>四つ目が山形鉄道フラワー長井線宮内駅のモッチ駅長。モッチ駅長はウサギである。条約としてピーターとテンと呼ばれるウサギちゃんもいるそうです。モッチ駅長。五つ目が北上鉄道北上線、北上町駅。なんか、あれみたい。早口言葉みたい。北上鉄道北上線みたいになんか<笑>、ずれましたけれども。ねひめ駅長、らかん駅長、こちらは北海道になります。2010年10月就任ということで、ニホンザルの駅長さんです。ただし、月1回程度の勤務になります。パッと今見ると、やっぱり廃線になってしまったところとかの駅とかでも、もともとは猫が駅長になっているところはすごく多いみたいですね。うん。もともと無人駅で住み着いたところから、じゃあ、あなたいつもいるから駅長ね扱いにしたら人気が出てしまったっていうパターンですね猫じゃないパターンでなんでこれにしたんだろうってちょっと思わなくもないのが朝海岸鉄道鹿喰駅の駅長は2匹の伊勢エビちょっとプッて笑っちゃうでしょ2010年12月ここ鹿喰漁港でとれた、えー、伊勢エビですねこれを駅長に就任していただいたと。いうことなんですけどもまた同年8月から駅長として展示されていたのはメダカに代わる就任なんだそうですそれまではメダカが駅長だったのかなメダカ駅長もうなんか展示って書かれてる段階でそれ駅長扱いでいいんですかって思っちゃわなくもないんですけどまあまああのー、面白いのかもしれませんへえ<ー>まあその町のね人気者をこう出してくるっていうのはいいですねの見に行っちゃいたいなぁなんて思ったりしますもん他にもミーす駅長おさむ駅長2匹の猫名前はないけど人気が出ちゃった駅長なんていうのもあったりしますね、はい、もし時間があったら見に行くのもいいかもしれないね旅人さん私も玉駅長見に行きたいですでも日曜日に会えないのはちょっと無念でありますメッセージポロディアス続いてのメッセージが新潟県の船チョコヨッピーさんよりメッセージずんこさんこんにちはこんにちは2月1日1月終盤から降り続いていた猛烈な大雪も峠を越したようでこれでしばらくは雪かき雪下ろしから解放されそうですといっても冬はまだまだ続くようですが笑いところでずんこさんはネイルアウトとかされてますかバイク乗られる方ってあんまりしないのかなあ、そうだもうすぐバレンタインですよねずんこさんは手作りチョコなんか作って一中の男性に渡したことありますか猫ちゃんってチョコ食べますか素朴な疑問全く脈絡のない文面でごめんなさいそれではごきげんようラララララララ大雪お疲れさんどすネイルアートねしませんね私自身そういうちまちましたのが苦手なのもありますしお芝居やってるとやっぱり、ね、手先見られちゃうこともあるんですよでこいつこの役のくせにこんなのや,やりやがって的なことで見られちゃうこともあるでしょだからネイルアートとかしたことないですねあと自分の中でバイトとかで飲食店も結構やっていたのでやはり手先は見られるものと思っているのでなんかネイルアートとかしてたら嫌かなーっていうので私はしたことありません飲み屋の姉ちゃんをしていた時もしたことありませんそういう。グッズをももらったたととしてもしてことありませんうん爪がほら皮膚呼吸できなくなっちゃう苦しい苦しいよっていつも冗談で言いますけどまあ実際面は面倒くさいからやらないかかららやななあのー、私の性格上ねネイルアートとかちょっと綺麗にしている子がこう缶が開けられないジュースが開けられないとかいうの見ると「こんちく商売!」って思っちゃう、ね「<笑>何ガタガタ言ってんだい!」みたいなあのー、さっさと。だとか思っちゃうタッチなので私は一生涯そういうのができない口ではないかと思いますまた一本一本さネイルアートさんとかでやってもらうと本当に時間もかかるしお金もかかるでしょうそれを待ってられないだろうななんて思っちゃうイライラしてダメだな私の性格からしてどうなんですかヘナチョコヨッピーさんはそういうネイルアートとかする女の子やっぱりいいななんて思ったりしますか女の子らしいなと思いますよねあ、こんな細かいいやっていてすごい可愛いなぁと思うけど私には絶対無無理無理はいそしてバレンタインチョコ手作りチョコっていうのはねよく作ってましたよ父上によく作ってましたあと飲み屋の姉ちゃんしていた時にやっぱりイベント的にこうあげなきゃいけないような状況になるんですよなのでじゃあもうあの大量生産したろうかと思って工場<笑>かうちは<笑>でもやっぱり2月のそうねえー、5日過ぎたぐらいからズンコ工場が始まり今年のチョコを開始しますみたいにやってましたねでやっぱりなんかねあんまりこう私のキャラでわかると思うんですけど恋バナが遠いんですよ遠いところにあって一中の人にあげるとかっていうのは本当にないですねむしろ自分で買う自分のために自分が好きだから、うん、チョコレートうまーい、えー、そんな感じでこの時期に、ま、時間があればですよデパートとかに行くと女子は。結構チョコレート食べ放題になったりするのでガツガツ食べに行きますあっちでもこっちでも試食いかがですかってあれね何度でもくれるから何度でも食べちゃいます男性はやっぱり行ったらもらえないのかなね面白いですよ猫はチョコを食べるのかなうちのニャンコはチョコのパンとかは好きです本当はいけないんだけどパンを食べたがるんでまあ、サクッとあげたりしますそのぐらいですね結構でも猫は何でも食べるんで好きな子は行っちゃうんじゃないでしょうか。ということでメッセージ。バロディアス。思いつくまま何でも OK。メッセージ、いつもありがとうございます。お便りの方は、チョアヘアのホームページから、お便りフォームにポイント飛んでいただいて OK ですし、私の方のブログからでも OK です。パーソナリティブログの方からでもコメント OK です。直接アドレス、こっちにも送っちゃえっていうのも全然 OK よ。メールアドレスの方は全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jpgeta__zun__yahoo.co.jp こちらまでお便りお待ちしております。メッセージ、パロディアス。ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。今日お話ししますのは、まだお稽古では一度もやったことがない本になります。実際は年長さん組でやろうかなと思っていて書いたものなんですけれど、他の先生にね、これどうですかね難しいですかねって相談したところ、うん、ちょっと難しいかもしれないわねっていうアドバイスを受けたんですね。で、その時に同時に出したのが、亀太郎と一のお友達というやつも一緒に出したんですよ。どっちのはかりやすいですかね年長さんはなんていう話をしていて、うーん、こっちの時代劇の方がいいかもしれませんよっていうのを聞いて、じゃあ、こちらまた機会がある時に、と温めてたんですよ。っていうのをこの間思い出して、あ、そういえば台本こんなのあったよな。で、今引っ張り出してね、読み返してみたら、あ、これ確かに年長さんには難しいかもしれないなって私も納得。題名は、魔法をかけてという作品になります。二人出てきます。ルイとサンでは、読んでみます。魔法をかけて。ねえねえ、今日は何して遊ぶあたりをキョロキョロする、サン後ろに隠していた棒を見せます。じゃーんうわこれ、ババ様の魔法の杖うん。どうしたのこれババ様まてたから、持ってきちゃったのうん。怒られない大丈夫だよ。で、でも、様怒ると怖いよ。ちょっとだけ。すぐに返すもん。ねえ。さん、呪文わかるのうん。えっとね、この人形で練習してみる。人形ぎきます。さん、頑張って。よーし。棒を振ります。ポルンガ。ポルンガ、カエルになーれ。あれ何も起きないね。ああ、呪文間違えたかなんーじゃ、もう一回えっと、ポッポルンガ、プルルンガ、カエルになーれ。ルルイルイで終了なんですけれども、一応最後はね、今、間違って魔法にかかってしまって、お友達がカエルになっちゃったどうしようバージョンって作ってるんですけど、もう一つは、実は、ルイがいたずらで魔法にかかったふりをする。実際かかってないんだけど、逃げていくさんを見て、おーいさん嘘嘘今の冗談って言って終わりにしようかな。どっちにしようかなと思ってるんですよ。で、実際ね、年長さん組ではこういうカエルになったり、猫になったり、犬に,になったりっていう遊びでやっていたものですから、いい,いかなと思ったんですが、そうね、まあ、小学生組でやろうかな。うーん、今月半ばから後半にかけてやると思います。で、そのうちに魔法をかける側は、例えば今はカエルさんだけど、これが豚だったり、自動車だったり、なんでもいいけど、あなたが好きな魔法にしてごらんっていうことで遊ばせてみようかなと思っています。現代物も,もいいんですけれども、あえてちょっと、現代から離れたものの方が、特に子供は興味をそそるんじゃないかなと思っています。なので、ちょっとこういう魔法使い物とかね、ハリーポッターじゃないけど、そういうところからヒントを得て、いこうかななんて思ってるんですけど、どう出るかなラスト、もし皆さんでこういうの面白いんじゃないっていうのあったら、ぜひ教えてください。そのネタ、いただきますはい。ということで、魔法をかけて、ルイとサンのゲロゲロでした。シシピンアウト今回のテーマはおめえさんの適温はということで温度ネタお話ししていきたいと思います。どうも私の周りは本当に猫舌さんが多いようで見てると大変だね。怪獣先生が言っていました。僕は猫舌だけど猫手なんですって。猫手ってすごい可愛いなと思ったんだけど熱いものが特に触れないそうなんですね私は性格上まあ多少だったら我慢してやろうお前に負けてなるかっていうなんか気合が入ってしまうので我慢しちゃう方なんですよまあ割と大丈夫なんですねまあだからといってお料理の時にこうね、天ぷら開けていて、天ぷらのあの油の中にジュッとかそれはないですが、まあ多少フライパンとかで返す時にこう手をサッと入れたり、そのぐらいは全然できます。熱いけどね。だから炊きたてのご飯も熱いうちに握ったりとかもします。やっぱお前らは熱くねえとうまくねえからなっていうの、もう本当に勝負。<笑>お前が勝つか私が負けるかみたいな。まあ負けてガッシャーンっていうのもよくやります。負けたぜって思うけど何枚割ったことかいくつこうやけどを作ったことかって感じですねお料理屋さんなんかに行ってるととんかつ屋さんとか天ぷら屋さんとか大将がこうジュってほとんど手入れちゃってるじゃないあれはすごいよねもう温度に慣れちゃってんでしょ日常だから手の皮とかが熱くなるんだろうねそれは見ていいと思いますでスタッフささんんって言うかな照明さん熱いんですよ当たり前だけど彼らも熱いもの平気で触りますねなんか道具を使わないでめんどくさいから自分の手で直しちゃったりとかよく見ますよたくましいなその手の皮って思いますまあそんな私は極端な性格なのでもう熱いか冷たいか辛いか甘いか味とかも全部はっきりしていてほしいんですよで。ぬるいのとかで出されると、ぬるいじゃんかよって本当にイラッとしてしまうので、やけどするぐらいのラーメンがちょうどいい。もう本当に、あちあちで食べられないぐらいがちょうどいいって思ってしまう方なんですね。よくやけどもします。猫舌さんは私の料理食べられないんじゃないかなと思うんですけど、もう出してすぐ食べてほしいから、今食べなすぐ食べなよく眼光やじのラーメン屋さんとかで死後禁止でラーメンすすれみたいなところあるでしょあれなんとなく私わかるんですよね美味しいうちに食べてほしいっていうのが大将の心意気唐揚げとか揚げ物も本当に揚げたてが好きです。あじゃじゃじゃじゃっていう状態で食べるのが。なんかサクサク口に入れられてしまうとつまらないなって思うんだけれども、あえて食べ物ネタで言うならば、冷たくてオッケーなのはお弁当、えー、手作り弁当とかは温めてもいいんですけど、あえて冷やして食べた方が味が染み込んで美味しいなっていう時もあります。あと、駅弁とかああいうのは、なんかもう冷たいのを想定して作ってたりするじゃないですか。だからなんかね、あんまり温かくなくいい方が、その場になんか対応してる感じがして美味しいなと思います。今はあんまりコンビニでお弁当とか食べなくなったんですが食べてた時はいつも温めてくださいはやってましたけどねで普通にお弁当屋さんに行くと今温かいのが出るじゃないですかだから冷たいお弁当って食べるのはもう本当に手作り弁当とか駅弁とかちょっと特別なイベントの時だけが冷たいお弁当っていう感じなんであれはむしろ私の中では温度的に OK ですむしろ海苔弁なんかは冷たいまんま食べたいねっていう感じがしますね。辛いもの。辛いものって大体こうちょっとぬるく出てきたりするじゃないですか。やはりちょっと辛さを抑えようということだと思うんですけども、私がよく行く中華屋さんとかも四川系なんですが、麻婆豆腐のね、やつで、麻婆丼とか頼むと、若干なんかぬるいんですよ。だからサクサクいけてしまうんですが、辛いから、その分口の中がなんかの、今、大変ななことになってますゴーみたいなね、あるんですよ。で、怪獣先生はね、面白いこと言ってるなと思ったんだけども、まず猫舌。で、辛いのもあんまりお得意じゃないみたいなんですけども、カレーライスは、ライスかカレーは、どっちか冷たいのがこのマシンですって。ええー、そんなの出されたらもう、星一鉄、ガッシャーン食えるかこんなの、シェフ呼んでこーいっていう気分になりますね。私はダメ。でも猫舌さんは本当にフーフーしながら食べてるから、かわいそうだな。な、なんだろうね、あれね。なんか口の入れ方とかが、こうちょっとセッティング場所によって違うのかななんて思っちゃいますけどいけるんじゃないかななんて思うけどあの揚げたてのポテトとかうまいよ食べられないのかなどうすんだろうとか思っちゃうで飲み会とか食べに行ったりするとき鍋とかでもそうなんだけど猫舌さんってすぐにみんなと一緒にガッて食べられないでしょこうちょっとワンンクッション置いたりするから美味しいものがすぐに食べられないっていうか取られちゃうんじゃないかなと思ってね仲いいとさあのちょっと猫じさんなんでこのエリア取っといてください的なことを言えると思うんだけど焼肉とかはどうするのかな焼いて別のお皿に取っといて冷めるのを待って食べるのかなあとお茶の話が面白いなと思ったんだけども食べ物屋さんでお茶とか出されたりするでしょ怪獣先生曰く冷ましていて最後に飲もうかなと思うんだけどお店の人が気を利かして温かいの持ってきますねって言ってこうさっと持ってかられると「ああ!」って思うらしいですよ<笑>冷ましてたのにやっと飲めると思ったのに持ってっちゃうの人でなしってね私なんかむしろ熱いのくださいグビグビ飲んじゃうグビグビおかわりくださいずんこ思いました。猫舌、猫手の人は、やはりお風呂もあんまり暑いの入れないのかなと思って聞いてみたら、やはり怪獣先生はあんまり暑いのダメだって言ってましたね。サウナも長時間いられないそうです。私なんかは割とサウナとか、高温のところに入るんですね。で、やはり、えー、サウナの上段が一番暖かいので、暖かいというか暑いので、そこに行って、暑いんだけど背中を壁にくっつける。あじじじじじってなる。あの状態が好きです。でも私汗出ないのでコントロールできないので本当に熱くなってしまうんですが結構いますね。出たり入ったりはしますけれども。誰もいなくなるとそこで早口言葉とかセリフを言ったり、ウイローリというのをやったりしますね。温泉とか行ってるときは大体私喋ってます。キククリ、キククリ、ミキククリとか言ってやったりしてガラッとか誰か入ってくるとおっととと,とって黙る、ね、お口にチャックしなきゃって思ったりしますけど、まあ、お風呂は暑いのが好きなんですけども実際私バイクに乗るのでちょっと体感温度が外から帰ってきた時って違うんですよもうすべてのものが暖かく感じてしまうので実家にいた時なんですがま追、あ、いだきのお風呂ですね夜バイクで帰ってきてさあブーとか思いながらお風呂お風呂って思ってまず一目散にお風呂なんですよガガラッガチャッザバっって入って使本当にね、あの、もうすっぱになって、腰ぐらい入って、あれこれ冷たいのかもしれない。気のせいかなちょっとよくわかんないんだけど、やっぱ冷たいかも。やはりそれ出るのも悔しいので、私の性格からして、そこで追いだけをカチャッとやってね、暖かくなるまで待つというのは、実家の時はしょっちゅうやりましたねまたやってしまった<笑>風呂に騙されたっていうのは、まあ、それは今の私の単なる土ジ話なんですけれども温度も暖かい方がいい銭湯とかで行くとなんか気を利かしてすっごいぬるいところがあったりする37度とかこの間行ったねスーパー銭湯のところは本当にぬるくてなんかバカにしてるのかなって思うぐらいぬるいんですよ温まりもしないで、露天風呂なんかは、まあぬるま湯でもいいんですが、あまりにもぬるいと今度寒くなってくるでしょ。そういう状態で。多分みんなそう思ってたんでしょうね。で、一箇所だけ、ちょっと歩いていくと、露天風呂なんだけど、少し熱いお湯があって、みんなそこにねザブザブ入っていて、芋洗い状態です。で、私もそこにずっといたんですけれども、ぬるい湯はちょっとな。で、沖縄で、やはり、温泉っていうか、スーパー銭湯的な穴がお風呂に入ったんですけど、なんか沖縄のお風呂ってやっぱり気候が暑いところだからなのか温度がぬるいなぁと思いましたどこよりもちょっと私としてはもっと温めてくださいよって思いましたねではここでメッセージコージやっとワークさんおめえさんの適応は実は今年から本格的に定期的な講座を持つことになってしまいそうな私で、ね、すというわけで教団や講座に出るときには怖いのは客、かっこ受講生の温度。物のはずみで話している私にとって客席が冷えているのは致命的です。私にとっての適温は変なやつが出てきたけどなんか面白そうというお風呂なら入り頃な40度。できれば誰か前説で温めておいてほしいところですがそうもいかないか。ずんこさんは教室を温めるのにどんな手を使っていますかということですけど、うん。あの、確かに、テンション低い時ありますね。おはようございますみたいな感じの時でもう、うーすっていう、中学生とかですよ。はい、やり直しはい、やり直しっていうの何度かもやりますしね。ちびっこなんかはとりあえず遊びがたりやります。で、今やっていて、とりあえず盛り上がるのはね、プルプル体操をしながら、ちょっとお話をしてみる。どういうことかっていうと、まず顔の筋肉柔らかくします。唇と唇をつけて、プルプルって言います。これで、自分の名前を言ってみてください。とか、おはようございますを言ってみましょう。はたまた、僕ドラえもんって言ってください。とかやります。僕ドラえもん。全然言えなくてもいいけど、とりあえずこのプルプルで言ってみてってやると盛り上がります。俺できたとかね。あとは舌をクルクルさせて、スペイン人みたいに、これをちょっと遠くまで、っていうのを身振り手振りでやってあげると結構喜びます。そんなくだらないことを頭にやって温めたりしてますね。温まらねえなーっていう時もありますよ。えー、ゴルフコンペのイベントに行って、初めましての大人の方がやっぱり多くて、ゴルフコンペでちょっと盛り上げようと思う時に、どこで盛り上げようかなで、やっぱりちょっと年齢層を見るんですよ。ちょっと若いかなー、いけるかなっていう時には、必ずこの、説明のどこかで私はギャグを入れようと思うんですけど、まあ、例えば、ドラゴンホールの説明をするときに、あ、ちょっと年齢的に40代とかいるかなじゃあわかるかなドラゴンボールがとかいう話をね、わざとすり替えてしてみるとか、あとは、年齢層を見て、あ、ちょっと古い方が面白いかなと思ったら、昔 CM で、三井住友ビザカードっていうのあったでしょああいうのとかをちょっと絡めたりすると、場面がポッと笑う。CM ネタを使うとね、お芝居でもそうなんですけど、ちょっと笑いが出るんですよ。そういうのをやったりして温めたりします。なんかおじさんたちって怖い顔してたりするんですよね、初めましてだと。特に、話題がなかったりすると、そういうとこで、いや、筋肉痛の時とは、こうするといいんですよ。ワンポイントレッスンでした、みたいなね。ことをやったりして、ちょっと温めたりします。やってみてください。難しいけどね、こういうのは。コージーやトワークさん。暑さ寒さ我慢できるのはどっち暑さの方がまだ我慢できます。去年の夏の国書もクーラーなしで過ごしましたから。湿度が低ければもっと頑張れると思います。寒さはダメです。死にます。ということです。おー、私と逆かもしれない。私は暑いと本当にやる気がなくなってしまうので、今の時期の方がむしろまだ元気。気合いで。私いつも気合だな。なんか、どっかのレスラーみたいな、気合い気合い<笑>そんなあたしです。コージー先生、パロディアス。続いてが、旅人さんの、おめえさんの低気温は<音声>ここ数年、体温を測ったことがないのですが、もし昔から変わってないのならば、私の体温は、36度2分です。そういえば私が小学生の頃、プールのある日の朝は必ず体を測っていましたね。測ってくるのを忘れると、その日はプールに入れないという、当時の小学生にとってはこれ以上のない生き地獄を味わうのです。それに関して私は何回か測りは外れたにもかかわらず36度2分と書きインチキしたことがあったっけ高校に入ってからは体温はなくなったが時期によってはプールに入る方が生き地獄でした。私の時は10月になってもプールに入らされました。ほとんど寒中水泳でした。寒い<笑>寒いね、それは10月は寒いよ。なんて厳しい学校。ひどいわ。生き地獄です。プールかなんか懐かしいねそういえば毎朝測っていた記憶があります子供の頃ねでもやっぱりプール入りたいからちょっとほらなんとなく温度が高いんだけど自分でごまかしたりっていう時やってたような気がします6年生とかあのぐらいの時はで実際ほら人間って大丈夫なんだけど特に子供の頃はお母さんとかが気をつけてあげたりするじゃないですかまあそういう面もあるんだろうけれどプールに入りたくてね入りたくて入りたくてうちの学校プールぶっ続けで2時間やってたんですね。2時間枠でやっていたので、本当に楽しみでした。だからちょっとでも体温が高いと、なんだ私は体温高いんだこの野郎っていうのは思いましたね。それでも一応学校に行って、あのー、体育座りで待っている。いいなみんな楽しそうだなすごいどうでもいいんだけど、私あの、塩素の香りが好きで、消毒しました僕たち綺麗ですってあの香りが好きなんですよ。それ変わってるよって言われるんですけど、好きなんですよね。まぁ、あ、ちょっと温度とそれましたけど。あーでも学校のプールの時はそういうのあった。36度2分っていうのは低い方じゃないですかあれ普通そんなもんかな私結構高い方なんですよ。なので、前にも言ったと思いますけど、握手して驚かれることは結構あります。あれ熱あるんじゃないのい,いえ、これ普通ですから。みたいなね、お話はよくやりましたよ。この高校は本当にいつでも10月ぐらいまで入る学校なんですかそれぐらいまでこう泳がなきゃモードに入るんでしょうか厳しいよね、10月は。もうちょっと冷たい風がピューヒルピューヒルひね、なってる中入るんでしょなんで入ってんだろうっていうちょっと疑問すら感じますね。はい、そして旅人さんの暑さ寒さ我慢できるのはどっち私はどちらかというと寒いのに強い方です。今でも半袖でバイトをしています。動くと結構温まるので。あ、わかる。わかるよ。なんか寒い方が私もオッケーなので、むしろちょっとここはやる気を出そうっていう時には薄着で。私も半袖でよく動いてます。なんか真夏の格好してますけどって言われる。<笑>よく言われます。寒くないの家寒いですよ。人間ですから。ただこの方がやる気が出るんでって言ってます。続いてが、新潟県のヘナチョコヨッピーさんのおめえさんの適温は暑いお風呂は体に悪いと思います。つまり、自分が感じる暑くもなく、ぬるくもない、ちょうどいいを適温に調整し、ゆっくり使ってたっぷり汗を流したいですね。そして風呂上がり、腰に手を当て、冷たいコーヒー牛乳、かっこフルーツ牛乳ももちろんか。お、ごっくんごっくん、一気飲みしたいですね。もちろんそのためにコーヒー牛乳を毎日1本宅配してもらってますよメグミルクですけどえーコーヒー牛乳宅配してもらってるのこれってすごい贅沢ってそこに食いつく私も私だけどいいなーやっぱ冷たいコーヒー牛乳風呂上がりうまいよね<笑>へえゆっくりお風呂に入れるタイプなんですね男の人も別れますよね本当にあのカラスの行水じゃないけどザザッ,ザッってこうええっもう入ったのっていう人結構いますもん入ったみたいな本当に洗ったの洗ったみたいなお湯に使かったの使かったいや嘘だ今の短時間でそんなことできるわけがないって思う時があります私の友人でもいますびっくりするぐらい先ほど入っていたのを見たけどなぜもう歩いてるっていう人いますもんしかも髪の毛乾いてねみたいな<笑>あれ入ってんのかな本当に合宿所とかではよくそういう人見ましたねえーコーヒー牛乳私も頼みたいな。一本でも打開してくれるんですね。そして、暑さと寒さ我慢できるなどつい寒い時は一個を着れるだけ着ればなんとかなるので、暖房がなくてもある程度は耐えられるかもしれませんが、暑いのは裸になっても暑いので、冷房がなければ我慢できませんね。ミー t o です寒ければいっぱい着ればいいのさ。暑い時はどうしようもない。なんか、自分発電してませんかっていうぐらいに思う時があります。暑いもうダメだ暑い暑い何をやっても暑いで、えっ、ー、と、学校に行ってた時なんか、もちろんエアコンとか入ってない小中学校、こう、机とかに座っていて、冷たいところめちゃくちゃ探しませんでしたどこ触ったら冷たいかなみたいなで。下敷きでパタパタやってると先生にめっともないからやめなさいとかいうのはよく言われてたんですよ。でパタパタはできないけれども、机のいろんなとこ触って冷たいところ冷たいところあと寝るときも、えー、実家にいてやっぱり子供の頃はエアコンとかね私が寝てるところはなかったんですよ扇風機一個でしかも二段ベッドの間ぐらいにあるのであんまり風が来ないんですブーンブーンってくるんで、まあ、暑くてこのベッドのどこどこを触ったら今冷たいかっていうのを探しまくりましたねっていう話もねありつつこの間その集まりがあった時に怪獣先生が自分は眠い、眠る時には冷たいお布団がいいんですって。で、<笑>冷たいところを探して寝るのが心地いいって言ってましたね。だから布団乾燥機とかで温められるのが嫌なんですって言ってました。私は、まあ、冷たくても全然眠れますね。ただし本当にバイク乗り回していた時期なんかはですね、うう手足が本当にに凍るよよ冷たくすすぐなっちゃうんですよ末端冷え症のような状態になっていたのでそん時には靴下履いてそれこそ電気安価ですよ毎日やらないとダメでした今はもうそれなくなりましたけどねやっぱりあんまりこうバイク乗ってる時間が短くなってきたからなんだろうなぁなんて思っています続いてが直接アドレスの方からメールいただきましたブログの方から来てくれたんですねつれづれさんですインスタント味噌汁作ってすぐ飲んだら舌を少しやけどしたぜよちなみに中国の研修生は朝から正月正月って騒いでおります中国は旧暦だから今頃正月らしいですずんこ DJ 頑張ってくださいということでつれづれさんあざおっすえー、っとインスタント味噌汁作ってすぐ飲んだらやけどしたということなんですけどもえー、予想外にグイって言ったら、あっューっていうのももう分かります。でもなんかすぐ飲みたくなるのもね、ありますよね。やっぱり自分で作った料理よりも、こういうインスタント的なもの、インスタントラーメンとかでもそうなんですけど、こういうもので火傷する率の方が私も高いです。予想してなかった結構お前暑いなっていうのはね、中国の旧暦正月。なんか爆竹なイメージです。バチバチバチバチバチ。あれ足とかに当たったらすごいことになりそう。あちちってなりそうだね。まあ、あの、花火とかで言うと、ライターで花火に火、ぽってつけるでしょあの、火つける時のライターって私、あの、カッチンライターが好きなんですけど、そうじゃない、あの、普通にカシャッカシャッってやる方のライター。あれ名前なんていうの正式には。うわ、今名前出てこない。あれ使ってるとさ、親指熱くなるでしょやり方が悪いのかなだから、あの、<笑>打ち上げ花火とかやるときに暑くてできないんですよね。あの係をやる人って私勇気あると思います<笑>。私がやるときにはチャッカマンがないとダメですね。チャッカマン発売されてブラボーって思いました。なんて素晴らしいものを作ってくれたんだろうって。拍手です。暑いのはそこそこ大丈夫なんだけど、炎に関してはちょっと NG です。そうだな。火傷で言うならば一番暑かったのはやっぱりアイロンかな。予想外なところにアイロンがあって触ってしまった時のあの暑さ忘れられないないつまでもいつまでも暑かったなジュッていく感じ目が覚めた寝てたのか自分ナバかなというくだらない話をしつつおめえさんの適温は暑いの冷たいのお得意分野があるようで猫手の人熱い炊きたてご飯おにぎり作らなきゃいけない時には、お茶碗に入れて、またお茶碗で蓋をして、振ってくださいするといいよ。って、誰かが言ってた。誰だっけあと、空中に投げるかのようにして、数回、キュッキュッってやって終わりにしてしまう。なんていう人もいました。誰だっけということで、おめえさんの適温はでした。びっくり玉げた、日よりげた。よーくさい今回の下駄話、私、入浴剤をいろいろ試すのが好きです。まあもともとはですね、えー、地方に行ったりとか、まあホテルとかそういうのも多かった時期があって、せめてお風呂だけでも楽しくなぁと思って始めたのが入浴剤お試しだったんですよ。実家でずっと使っていたのはバスクリーンでした。で、まあ、公園があるたんびにね、お疲れ様でしたとか、そういうふうにもらったりするのも、入浴剤が結構多いんですよね。んで、バスとかもらって、バスの森林浴の香りとかすごい好きなんですけど、バスっていうと、イタジラ単株ね、バス、イタジライコールです。私の中で置いといて。で、今回試したのはですね、今はあの、ハンズとか、ロフトとか、ああいうとこで売ってるような、ちょっと面白系の、入浴剤を結構試してるんですまあ商品名は言いませんけれどちょっとゴージャス系で金粉がなんか入っている入れてから気づいたんだけどまずこの金粉がですねちょっとキラッキラ仕上がってなんかあの綺麗なお風呂に入ってる感じがしないんですよなんだか私はホコリと一緒に入ってるみたいなドサドサ入ってるわけじゃないけどこの表面にキラキラキラキラしてるからゴミが一緒にっていう気分になっちゃうで香りはねたまーにさエレベーターの中で「誰か頭から香水かぶったね」っていう人乗ってる時ありませんそれがちょっと時間が経ってしまって2日目とか3日目のお姉ちゃん「誰だい香水頭からかぶって3日目なのは白状しな」もうなんかかぐわしいを通り越して強烈なんですよ「おーなんかボディにくるぜ!」みたいなそのいい香りじゃなくて「くっそ!」っていう感じなんです。ただこのね紅葉とか見ると結構いいこと書いてあってお肌ツルツルとかしっとりとか書いてあるしなんかこれでいいわよみたいに書いてあるからじゃあ頑張ろうかなと思うんですけど離感線臭くって私しばらくねあの鼻息をしないで。口呼吸だけで、ふーってやってたんですが、ゆったりするはずのお風呂がなんでそんなことになってるのかななんて思いながら、あまりの臭さにたまげました。えー、ゴージャス風呂です。えー、っとね、まあ、ヒントを出すと、ドバイとか書いてあったかな。安いんですよ。2、300円のやつだったんですけど、超くっさかった。私の鼻には合わなかった。で、いつまでもいつまでもお湯を流した後も、その浴室がね、その香りでいっぱいで、3日目ぐらいまでは、まだなんかの、お風呂のとこのドアカチャッて開けると、ぷわーん、臭いでしょーっていうのが、漂ってきました。嫌だったなー。うふその臭さに、たまげた。私はお金を出して、リラックスをするはずが、なんでこんな臭いの買ってんだろうみたいなね。下駄4つ。ちなみにあの、私がお風呂チャポンって入ってると、うちの猫は、何してんの必ず来るんですけど、その入浴剤を入れた時は変な顔して出て行きました。何か、何かくちゃいんですけど、みたいな感じで。お風呂から出た後って、ほら、なんか入浴剤の香りとか結構いいでしょだけど、多分私今、臭いんだろうな、なんて思いながらちょっと嫌でした。入浴剤、いろいろあるから、恐るべし。一か。地下の時もあるんです
1: 。この番
0: 組は、ジョアフィオドット株のご協力で放送しております。はい、今日も終わりになってきました。お付き合いありがとうございます。次回は、2月22日、にゃーんにゃーんにゃん。猫の日です。その20でお聞きいただければと思いますすっぴんアウトタイムのテーマは動物ネタいや違いますよ今回はテーマなんだか好きな言葉言いたい言葉でお届けしたいと思いますないですかなんか死んだけどこの言葉好きなんだよなみたいな特に外人さんなんかは日本語何が好きですかうと面白いい拍子もないこと言うんですよね何がいいのっていうとこう線がいっぱいつながっててこうシュッてなってる感じが好きとか響きが優しいから好きだとかね、えー、最近ちょっと前からます言ってますけども龍馬伝を今見てるんですが西郷さんがさつま弁を喋っていますなんだか好きな音の響きで「ジャットン」っていうあの響きが好きですね。だけどみたいなそういう言い方だと思うんですけど意味的にはジャッドンやっぱり男の人の声でジャッドンって言ってもらうといいなぁなんて思ってしまいますね最近好きなフレーズですえー T シャツに書いてある言葉とかなんか書いてあるキーワードでも意味がわからないんだけどこの音好きなんだよなこれこれいいよなって思うのありますよねそんなお話していきたいと思いますお便りは気の向くままどうぞお送りくださいね。では次回は2月22日日付が変わるその頃にお相手て私、うちの猫は猫舌じゃないんです。熱いのオッケーなんです。の厚み順でした。2枚聞く舞い話す舞いずんこの話ももうおしまい。バイバイ